0: Genieße stundenlang den Spielspaß in vier verschiedenen Spielmodi, das ist aggressives fahren bis zum äußersten.
1: Und damit herzlich willkommen beim Feedback-Podcast Nummer oh, ja. 26.
0: Wer uns sagen kann, was das für eine Rückseite war, gewinnt äh, Ehre und Respekt.
1: Juhu. <lacht> Marvin hat die erste Frage. Was für Spiele wünscht ihr euch von CyberConnect2, oh. nachdem sie nun mit Naruto fertig sind?
0: Ich möchte, also Sie entwickeln ja tatsächlich an drei Sachen gerade. An drei AAA-Spielen, ähm, wovon eines ein Open-World-Spiel ist. Äh, ein anderes soll... Oh, was war das andere? Also es ist ein Open-World-Spiel, ein VR-Spiel ja. und noch ein drittes worum man noch ein bisschen mehr muss, aber ich habe vergessen, was es war. Okay. Also die haben auf jeden Fall gut zu tun, wir bekommen viel geboten. Ich wünsche mir einfach etwas, was ich nicht absehen kann. Weil Asuras Wrath hätte ich mir nie wünschen können und dann gab es das und ich war extrem beeindruckt, deswegen wäre es das schön. Wenn ich jetzt wirklich sagen müsste, ich will konkret das haben, dann ist es natürlich das offensichtlichste, nämlich ein Dragon Ball Z Spiel, wo ich die komplette, oder wo ich auch in meinetwegen drei Spielen hintereinander die komplette Dragon Ball Story nachempfinden kann. Stell dir mal das, das vor in dieser ja, Inszenierung ja, ja. und du siehst dann das die Kämpfe krass. neu inszeniert. Das wäre toll.
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass sie äh, sich irgendwie eine Anime-Franchise nehmen, die in Japan total krass und
0: hm. berühmt ist. Haben sie ja schon. Hier kein Genre. Dojos, Gen bizarre Adventure-Spiel ja, sie ja. aber das
1: kam ja oder sie, nee, ist
0: das das? Sie haben zwei gemacht. Sie haben einmal eins gemacht, was schon rauskam vor einer ganzen ja. Weile. Und sie haben eins gemacht, was jetzt gerade in Japan rauskam und auch für dieses Jahres in äh, okay. Europa rauskommt. Aber
1: immerhin weiß man dann bei denen, die kommen zu uns. Mhm. Ich habe irgendwann so Angst, dass die Spiele machen, die nicht mehr zu uns kommen. Und mhm. oh, bei yo Adventure wollte ich immer, also da wollte ich zum einen in den Anime reinschauen und zum anderen auch ins Spiel.
0: Die sollen mal Yu-Gi-Oh! machen und dann das dann so inszenieren wie Naruto. Oh, ich verstehe. die, die Yu-Gi-Oh! Kämpfe wie Naruto. Ich stehe
1: steh total auf Yu-Gi-Oh! Wenn die da ihre Karten. Aber das auf, wäre ein bisschen verschwendet, oder? Naja, nee. Weil es gibt ja Kämpfe, so in dem Sinne. Ja. Du halt, es werden ja Monster beschworen und die kämpfen gegeneinander. Stimmt, ja. Äh, ich würde trotzdem sagen, dass das <lacht> nicht wirklich was für Cyber Connect nee. wäre, weil de, das Fundament von Yu-Gi-Oh! ist ja immer noch ein Kartenspiel. Ja. Natürlich könntest du auch ein Actionspiel daraus machen, aber ich glaube, da eignen sich andere schonen äh, besser. Aber bei mir wäre... Asura's Wrath 2 noch über einer Dragon Ball Umsetzung, mm. weil das würde ich einfach gerne, einfach kein mehr von sehen. Okay. Oder wenn sie halt wieder sagen, okay, wir machen halt nochmal was eigenes. Mm. So. Ja genau, das ist auch mein ja. Nummer 1. 3MTY. Ja.
0: Übrigens, kurz diese Frage, wir haben jetzt gerade auch vor einer schon eine Ultimate Ninja 3 durchgespielt. Ja, genau, das ist sehr, sehr gutes, äh, gutes Timing. Timing.
1: Also wahrscheinlich wird sein Name MT ausgesprochen, gehe ich einfach mal davon aus. Äh, betreibt oder verfolgt ihr irgendeine Wintersportart? Ich glaube, wir hatten letztes Jahr um ähnliche, genau ich glaube, um ähnliche Zeit, genau diese Frage, ja. weil es halt jetzt so Wintersportzeit okay. ist. Nein.
0: Nein, ausführlicheres woanders.
1: <lacht> und äh, er hat aber noch andere Fragen. Tom, da du ja etwas Elite Dangerous spielst, würde ich dich fragen, ob du von der ersten entdeckten Lebensform in Elite gehört hast. Dabei gibt es auch bereits einige interessante Theorien, wie die zukünftige Geschichte weitergehen könnte. Daher die einzigen, äh, daher die einzigen Interaktionsmöglichkeiten mit diesen, in Anführungszeichen, Steinpflanzen ähnlichen Strukturen, ist sie abzubauen und an die Forschung zu verkaufen. Dieses Verhalten könnte anderes intelligentes Leben durchaus verärgern. Äh, ja, also ich kenne so ein bisschen was von der, in Anführungszeichen, Mythologie, die es in Elite Dangerous gibt. Es gibt ja auch so eine Alienrasse, die es schon im alten Elite gab und die auch hier irgendwie wieder warte, auftauchen warte, warte, soll. Warte, warte, warte.
0: Waren die mega weit fortgeschritten, haben ganz viele Sachen aufgehaut, sind dann verschwunden und du findest die Ruinen glaub, ihrer...
1: Nee, ich glaube, nee? es war ein bisschen okay. was anderes. Was, wirklich? Aber ich kenne mich da nicht
0: so... gut. Ich, das ich kenne mich
1: da nicht so gut aus. Und in meiner Spielerfahrung habe ich davon auch gar nichts mitbekommen, muss ja. ich auch wirklich sagen. Äh, MT hat da noch eine Frage an dich hin und wieder erwähnt Robin Giant Bomb, daher frage, mich, frage ich mich, ob er Project Beast kennt. Eine Videoreihe, bei der sie versuchen in Kerbal Space Program eine bemannte Mondlandung inklusive Rückflug durchzuführen. Da ich schon mehrere hundert Stunden in das Spiel gesteckt habe, ist es das gleiche Gefühl wie jemand beim Dark Souls Spielen zuzusehen. Man weiß circa schon, welche Fehler als nächstes gemacht werden und der Spieler lernt bei jeder, äh, jedem gescheiterten Versuch etwas dazu.
0: Das gucke ich jetzt gerade tatsächlich, äh, ah. da bin ich im achten Part, ähm, also die, die, die machen das halt gerade noch und haben glaube ich vor zwei Tagen den achten Part veröffentlicht ja. und die ist dann wirklich zu dritt und für all die es nicht kenne, Kirby Space Program ist ein extrem realistisches Spiel, wo du halt ein Raumschiff zusammenbaust in so einem Editor, was so ein bisschen eine Hardcore-Variante von äh, Banjo and Kazooie Nuts and Boats ist, <lacht> halt wirklich mega realistisch und so und dann… Machst, fliegst du halt wirklich zum Mond und musst dann landen und da, das ist alles sehr 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 anspruchsvoll und realistisch ähm, und ähm, die drei haben halt sich die Aufgabe gesetzt wir wollen unsere Aufgabe ist es zum Mond und zurück zur Erde zu fliegen ohne zu speichern ohne also die, die dürfen keiner Weise irgendwie ausnutzen dass es das ein Spiel ist und die müssen einen kontinuierlichen mhm. Flug hin landen hochgehen, zurückfliegen ähm, und wollen zwischendurch auch dann, wollen danach dann auch alle Körbels retten, die sie zurückgelassen haben, bei vergangenen Flügen, weil die haben irgendwie zwei Leute auf dem Mond gestrandet, die haben zwei, die einfach im Orbit vom Mond vor sich hinfliegen und so. Ähm, die, waren, die sind einmal auf dem Mond gelandet und sind dann weit von, sehr weit von ihrem Spaceship weggelaufen und deine Figur, die, mit der du so rumrennst, hat so ein Jetpack und dann hat er, ist in so Luft gesprungen und ist ja nur geringe Gravitation, hat dann in der Luft das Jetpack benutzt, immer weiter nach vorne damit geflogen ja. und der wurde ja immer schneller und das wird ja nicht abgebremst, weil du ja keinen Gegenwind ja, ja. oder sowas hast und deswegen wurde einfach immer schneller, keine ja gerade Kontrolle, ist vom Berg geflogen und ist das Viech <lacht> dann explodiert. Das ist eine unglaublich spannende Serie, weil die halt so investiert daran sind, weil du fliegst halt irgendwie eine Stunde durch die Gegend, ja. äh, bis du dann irgendwann mal wieder, vor oder du fliegst eine halbe Stunde irgendwie hin äh, und musst verschiedene Manöver starten und die sind immer so nah an der Grenze einfach aufzuhören oder aufzugeben. Äh, das ist wirklich, wirklich, wirklich toll präsentiert, eine super Idee, kann ich sehr weiterempfehlen. Okay.
1: Also nochmal für die, die es verpassen, Project Beast heißt das. Genau, das Giant war halt,
0: äh, Giant, es, ist halt, es gibt ja Giant Bomb, es gibt Giant Bomb East. Und die nennen sich G Ach, Beast, GB East, Alles G Beast, Beast. Klar. Das ist auch der Giant Beast Cast. Verstehe. Das sind gut, haben sie gut gemacht. <lacht>
1: Fritz hat die nächsten Fragen äh, oder die nächste Frage. Ich würde euch gerne eine Frage bezüglich Devil May Cry stellen. Ich bin selbst ein großer Fan dieser Reihe und habe sowohl das Reboot als auch die Originale, ausgenommen Teil 2, sehr genossen. Jedenfalls würde ich gerne eure Meinung. Also er hat danach noch ein bisschen mhm. ausgeführt, äh, was er so mag an den verschiedenen Spielen. Ja, jedenfalls würde ich gerne eure Meinung zum Thema Devil May Cry vs. DMC hören und ob ihr euch lieber ein Devil May Cry 5 oder ein DMC 2 wünschen würdet. <lacht> Tatsächlich ein DMC 2.
0: Okay. Ähm, ich habe Devil May Cry jetzt ja zu Release nie gespielt und dann halt nachgeholt vor ein oder zwei, vor zwei Jahren ungefähr, glaube ich, zwei, drei Jahren in der HD-Collection. Ähm, und da hat es halt Spaß gemacht, aber dadurch, dass es halt so ein krasses Vorbild für so viele Spiele ist, die dann nachgekommen sind, ähm, Machen es dann viele Spiele, die heute kommen, dann eben auch ebenso gut. Ähm, für mich ist das größte Problem mit den DMC-Spielen und den cry spielen ähm, dass sie ein Kampfsystem haben, was, wenn du dich hunderte Stunden da rein versetzt, mega komplex. Also diese Combo-Videos, die es von Teil 3 und 4 gibt, sind absolut absurd. Aber ich als Spieler, der zwar immer, ich bin ja voll in dem Genre drin, aber ich bin trotzdem liegen mhm. von, dieser, von dieser Art des Spielens entfernt. Und ich, für mich ist dann einfach wichtig, wie sich er das so im, von Moment zu Moment spielt und die Grundkombos, wie die sich wie, äh, steuern und wie das Level designt ist und wie die Story präsentiert ist. Ähm, solche Sachen, die eben abseits von den ganz tiefen Spiel Kampfmechaniken gehen. Äh, und da finde ich, macht DMC, macht es deutlich besser, vor allem, besser. Vor allen Dingen beim Leveldesign. Das ist absolut hervorragend in DMC von den Szenarien, die du durchsteuert. Ich mag auch die Story sehr gerne, obwohl sie ihre Probleme hat, hat aber <lacht> ich finde, sie ist ganz toll präsentiert und ich war halt, während ich sie gespielt habe, ganz Zeit voll da drin. Und ich mag auch das Kram-System total gerne. Das ist natürlich dann, du kannst damit nicht diese krassen Combo-Videos machen, die du nur verstehst, wenn du das Spiel schon gespielt hast. Aber es hat mir als jemand, der das eben nicht macht, die Möglichkeit gegeben, Kombos abzuziehen, die, die in etwa so aussehen. Und die dann immer noch komplex sind, aber nicht ganz so komplex wie, im, wie im vorher. Ja. Und ich glaube, das macht das für mich einfach zu einem spaßigeren Spiel tatsächlich.
1: Okay. Ja, bei mir ist das so ein bisschen... Ein bisschen Komisch ich bin ja auch jemand, der sich nicht so technisch da rein mhm. versetzt und versucht, das irgendwie zu perfektionieren oder so. Mir geht es halt darum, Kampfsystem muss Spaß machen. Mhm. Und mir machen die alle Spaß. Also ja. ich habe die, die ich gespielt habe, ich habe Teil 3 gespielt, 4 und äh, halt DMC. Äh, am wenigsten davon mag ich den vierten, was jetzt nicht am Kampfsystem liegt, sondern allem drumherum, mhm. äh, weil ich das Game Design in dem Spiel wirklich
0: krottig
1: ne? finde. Und äh, das du das, das Backtracking? Ja, ja. Also vor allem, okay. weil es gibt einen Boss, den wir kämpfen, haben, vier oder fünf Mal in dem ja. Spiel. Äh, DMC hatte einfach, da ist das rundere Gesamtpaket, finde ich. Von allen. Auf jeden Fall. Aber ich weiß halt, dass ich am Dreier total Freude hatte und ich mochte die Art und Weise, wie sich dieses Spiel präsentiert hat. Mhm. Dass es so, das hatte so eine, so eine coolness, die ich auch heute noch cool finde. Fand mhm. ich damals natürlich noch viel cooler, weil ich das alles zum ersten Mal in der Form gesehen habe. Inzwischen gibt es auch vergleichbare Sachen. Aber deswegen, wenn das wenn ich ein neues Devil May Cry in der Form noch mal präsentiert bekommen würde, hätte ich da jetzt auch wenig gegen. Aber äh, der ganze Rätselkram kann raus. ja Also sowas von raus. Ja, das, ich finde, -Passagen, ja, da das gibt passt und so. so null rein. Devil May Cry reicht, wenn es ein sehr gut inszeniertes Spiel ist, in dem man sich einfach nur von Kampf zu Kampf hangelt mhm. und die Kämpfe aber abwechslungsreich sind durch die verschiedenen Gegnertypen oder Bosse oder sowas, ja. wie es ein Metal Gear Rising macht. Ja. Äh, wo du ja auch ein an und für sich ein Game Design hast, also wenn du dir nur die Level-Architektur anguckst, wo du dir denkst, ja, yeah. <lacht> <lacht> oder, oder,
0: oder auch die Umgebung, wie die ja, aussehen. Das ist ne?
1: nicht so spannend und trotzdem ist Magic Rising ein richtig gutes Spiel. Ja. Markus hat die nächste Frage. Robin ist ja ein großer Fan von Hack and Slays. Ach siehst das passt wunderbar. Welches Hack and Slay ist seiner Meinung nach das Beste? Ich habe ziemlich gerne Bayonetta oder Metal Gear Rising Revengeance gespielt. Sind das schon die besten Spiele des Genres oder gibt es noch bessere, die man auch gerne öfter in New Game
0: Plus durchspielt? Also es ist mega subjektiv vor allem, weil das, das Spiel ist dieses Genre ist so voll mit großartigen Spielen. Von Platinum ähm, Games? Bitte? Von Platinum ja, Games. Ja, hauptsächlich. Tatsächlich. <lacht> ähm, also so, so, so Spiele wie Bayonetta und Metal Gear eignen sich perfekt für diese äh, New Game plus äh, Dinge. die sind sogar ganz essentiell darauf ausgerichtet, weil du halt gar nicht ansatzweise alle Fähigkeiten bekommst im ersten Playthrough ähm, und äh, weil sie ja auch die Gegner, äh, zumindest Metal Gear Rising macht, dass auch unterschiedliche Gegner auf anderen Schwierigkeitsgraden da reinsetzen und sowas, ähm, das mag ich total, das hat auch die MC gemacht, das ist auch ganz, ganz toll. Ähm, wenn ich jetzt ganz subjektiv betrachte, ist es glaube ich tatsächlich Metal Gear Rising aus der Kombination, dass ich das Universum sowieso schon so gut kenne mhm. und so gut mag und ähm, normalerweise ist ja Story das Problem von diesen Spielen, Bayonetta ist das ein grünsiges Problem, weil das Spiel sogar sehr viel Zeit auf seine Geschichte ähm, mit seiner Geschichte verbringt und die total langweilig präsentiert ist und auch schlecht erzählt und ich habe bis heute keine Ahnung, was in diesen Teilen passiert ist. Ähm, währenddessen bin ich bei Metal Gear Rising so einfach in so einem fünfstündigen Rausch und dann ist es vorbei und ich habe es heute bis heute irgendwie sechs oder sieben Mal durchgespielt oder so. Manchmal sitze ich einfach zu Hause und sage, jetzt einfach mal so die Hälfte von Metal Gear Rising durchhauen. ja komm, ja. und dann lege ich ja halt los und das ist so total cool. Ähm, Godhand ist auch äh, oben dabei, habe ich aber nie durchgespielt, weil halt meine PS3-Kopf gegangen ist, mit der ich das gespielt habe.
1: Also die Rückwärtskompatibel
0: war. Äh, genau. Ja. Ähm, und Bayonetta ist auch oben dabei, aber ich würde sagen, dass tatsächlich Metal Gear Rising da ganz oben ist für mich.
1: Okay, wunderbar. Und bei dir? Äh, ja, ich habe auch überlegt, ich habe Bayonetta ja noch nicht durchgespielt. Ich bin da soweit, wie wir in unserem Let's Play sind ja. bei Time to 3, was ja jetzt schon eine Weile, so weit eine Weile nicht mehr fortgeführt ja. wurde. Nee, das waren zwei Stunden oder sowas. Ähm, weil mir macht Bayonetta total Spaß, aber dieses Drumherum spricht mich wenig an. Also mhm. weder Bayonetta als Charakter, noch die anderen Charaktere, noch der ganze Stil dieses Spiels, da finde ich sowas wie Magic Rising deutlich, deutlich cooler. Oder eben auch Devil May Cry. Und bei Devil May Cry ist glaube ich der Dreier immer noch so mein Favorit, wobei das viel Nostalgie sein kann, weil das müsste ich heute quasi alles nochmal leben. Wir hm. haben ja den Anfang auch nochmal gespielt bei Time to und das war super cool. Ähm, schwierig. Ich glaube, da habe ich keine eindeutige Antwort.
0: Ich habe ja vor, vor ein paar Monaten erst die Devil May Cry 4 Special Edition gespielt, wo ja dann, wo die ja wirklich drei neue Charaktere reingebaut haben, die sich völlig ja. unterschiedlich spielen. Das ist auch, das ist ein wahnsinnig gutes Paket, wenn du das, äh, also wenn du Devil May Cry 4 gespielt hast, nie gespielt hast sowieso, aber auch wenn du es gespielt hast, die, diese Charaktere sind einfach so komplett anders, teilweise auch auf Fernkampf, dass es sich dann eigentlich fast wieder lohnt. Und es sieht immer noch wirklich richtig toll aus, mhm. dieses Spiel. In HD dann sogar kann ich das sehr empfehlen.
1: Nee, in HD war auch schon das Ur-WMaker 1080p, <lacht> ja. wollte ich sagen. Äh, Steff hat die nächste Frage. Wie seht ihr das Potenzial auf Twitch für euch persönlich? Reicht euch der Livestream einmal die Woche oder würdet ihr es eurer Meinung nach etwas... Oder würde es eurer Meinung nach etwas bringen, noch mehr auf Twitch präsent zu sein? Aus dem Stehgreif würde ich sagen, dass man zum Beispiel auch mal Time-to-Dry-Sessions streamen könnte. Also ich persönlich habe da, glaube ich, nicht ganz so den Bedarf. Robin streamt ja manchmal Solo. Mhm. Also Tales from the Warlands hast du ja zuletzt äh, Solo durchgestreamt und das gibt es dann danach mhm. halt auch auf Time-to-Dry als Aufzeichnung, weil es da halt am besten einfügt. Äh, und das haben wir ja mit einem Foren in der Forenumfrage genau. auch so entschieden. Äh, deswegen gibt es schon ab und zu außerhalb unserer wöchentlichen Livestreams Sachen, auch wenn zum Beispiel Messen sind oder sowas. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man mal irgendwie so ein ganz spezielles Spiel hat und man mal so einen Event-Charakter reinbringen will, dass man sagt: Okay, wir streamen jetzt mal am Wochenende ein Spiel durch oder ja. sowas. Aber bisher machen wir halt schon so, so viel Zeug.
0: Genau, das ist ein, erneut einfach eine Sache der Zeit. Ja. Ähm. Wenn wir, wenn wir wollen, wenn wir könnten, würden wir das alles machen, aber ähm, auch einen Time to drei, das hört sich einfach an, ja dann du musst du einfach den Livestream anwerfen dazu, aber nee, du musst ja auch den Livestream im, im Auge behalten, du musst, das Setup ist dann ein anderes, du hast viel mehr Dinge, die falsch laufen könnten, ähm, als wenn du halt einfach nur eine Aufnahme machst.
1: Naja, vor allem, wenn das wirklich dauerhaft so ist, bin ich da auch kein Fan von, weil du Interaktion mit dem Chat halt dann dazu. Hast. Das heißt, ja. die volle Erfahrung, das dann zu gucken, ist für mich, wenn man den Chat dazu sieht und deswegen habe ich immer den Bedarf, den mhm. Chat auch irgendwie mit, mit anzubieten, wenn man dann die Aufzeichnung davon hat, äh, weshalb halt die Hooked-Livestreams so aussehen, wie sie aussehen. Mhm. Äh, bei Borderlands war es jetzt nicht ganz so wichtig, weil es halt äh, solche One-Offs sind ja. im Endeffekt. Ja, ja, also nee, das wird erstmal nicht passieren mit time to Ich, also noch eine Frage von Stef. Ich konnte nun zum ersten Mal Oculus Rift ausprobieren mit dem zweiten Dev-Kit. Zwar konnte ich kein Videospiel probieren, aber ein 360-Grad-Video ansehen und ich musste leider feststellen, dass ich mir das im Gaming-Bereich nicht vorstellen kann. Mir wurde bereits nach 10 Minuten übel und das war nur ein Video. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich da übersensibel reagiere, aber bisher hatte ich in 20 Jahren Gaming noch nie Probleme mit Motion Sickness, wenn ich mir nun vorstelle, da ein... V eher Videospiel zu zocken, da kann ich mir gleich einen Kotzbeutel zur Seite legen. Hattet ihr gar keine Probleme damit? Vor allem längere Spielsessions stelle ich mir extrem schwierig vor, was VR für mich irgendwie uninteressant macht. Denn einen Haufen Geld auszugeben, damit ich mal 10 Minuten Minispielchen zocken kann, ist für mich irgendwie wenig attraktiv.
0: Naja, aber du hast ja kein Spiel gespielt. Also das ist jetzt äh, total äh, schwierig für dich zu sagen, weil du hast ja an einem Video auch gar keine Fixpunkte. Ne? Das ist ja so eine ganz... Ähm, offensichtlicher Grund für Motion Sickness, dass du kein Fadenkreuz hast, dass du keine Waffe hast, die du im Bild hast und woran du dich orientieren kannst. Deswegen ähm, haben ganz, ganz viele Leute, die vorher noch nie Probleme mit hatten, Probleme mit The Witness, weil du da einfach durchs Bild schwebst, ohne äh, einen Fadenkreuz oder sowas zu haben. Deswegen, sobald du in so einem Spiel deine, dein erstmal wirklich das selbst komplett kontrollierst, ich weiß ja nicht, ob in dem Video auch für dich, für dich gesteuert werden würde, weil das ist nochmal ein ganz wichtiger ja. Punkt. wenn es Bewegung gibt, die du selbst nicht erzeugst, dann ist dir noch mal extra übel dadurch. Das heißt, wenn du selbst in Kontrolle bist, wenn du bei der Vive dann deine Motion Controller hast und damit deine Arme quasi siehst in dieser Spielwelt, wenn du dann vielleicht sogar eine Waffe hast, die du siehst, dann kann es sehr sehr gut sein, dass die Motion Sickness dann schon gar kein Problem mehr ist. Und ich wie das mit längeren Spiel Sessions ist, weiß ich nicht. Aber ich habe eine halbe Stunde mit der Vive verbracht und das war das beeindruckendste, was ich je in einem Videospiel erlebt habe.
1: Du hattest ja auch auf der Gamescom mal das Rift
0: gespielt Stimmt, das war mit das Rift, dem ja.
1: Fliegen mhm. und da hattest du ja auch keine Probleme.
0: Genau, da hatte ich auch keine Probleme, weil du da hatte ich halt ein Fahnenkreuz. ne? Genau. ich hatte ein Fahrkreuz und ich habe mich äh, ich hab selbst gesteuert, indem genau. ich das dahin geflogen, geflogen also ist, wo ich, ich hingucke. glaube
1: Genau, dieses Selbststeuern ist, glaube ich, ganz wichtig und es sind so Faktoren wie Framerate, die Schärfe des Bildes, also die Auflösung, mhm. das kann halt alles auch eine Rolle spielen, deswegen würde ich es äh, an deiner Stelle, Steff, jetzt noch nicht sofort abschreiben, weil dir bei diesem einen Video jetzt schlecht geworden ist. Mhm. Äh, es kann auch einfach sein, dass dir das bei einem Spiel einfach nicht passiert.
0: Ja, oder bei manchen Spielen, bei manchen Spielen nicht. Genau. Also, äh, das äh, ist schwierig zu sagen, aber äh, ja, ich bin da weiterhin sehr, sehr optimistisch.
1: Ja. Versetti mit der nächsten Frage, ich würde gerne von euch wissen, wie ihr zu David Lynch-Filmen steht und welchen ihr davon am besten findet. Ich habe viel zu wenige von ihm gesehen. Ich habe vorhin mal eine Filmliste von denen durchgeguckt, ich kannte so gut wie nichts davon. Ich kenne Twin Peaks, die mhm. TV-Serie, und äh, die kenne ich auch nur, ich habe sie nie gesehen. Mhm. Deswegen falle ich da leider welche, raus welche aus diesem Filme, Filme gibt
0: es denn von dem? So ich habe
1: mir das nicht gemerkt, weil ich kannte
0: das ja alles nicht. Ah, ich weiß ich, Also ich habe halt den Twin Peaks Film gesehen, Firewalk With Me, und der war großartig. Ich den mögen voll viele gar nicht. Ich fand das ganz toll, weil es super atmosphärisch war. Aber ansonsten weiß ich auch gar nicht, welche von dem. Ich habe auf jeden Fall ein, zwei von dem gesehen, aber ich kann dir nicht mehr sagen, welche okay. das waren. Ich mag den total gerne. Das, ist, das muss ich alles noch mal dringend nachholen, wirklich.
1: Dann machen wir einfach mal weiter mit Lasu Pilami. Lest ihr eigentlich Comics oder Visual Novels? Ich selbst habe als Kind immer Don Rosas großartige Geschichten über Dagobert gelesen. Nach Telltales The Wolf Among Us habe ich mir Fables besorgt und mittlerweile habe ich Why The Last Man durch. Bin bis jetzt am meisten von Saga mitgerissen.
0: Hm. Da habe ich auch schon viel darüber gelesen, über Saga. Äh, ich lese keine Comics, äh, ist einfach kein Medium, mit dem ich sonderlich viel Freude habe. Äh, Fables habe ich mir mal ausgeliehen Vom Tobi und im Urlaub zwei Volumes von gelesen Das war ganz cool Aber wenn ich dann irgendwie Ich würde dann doch eher zu einem Hörbuch oder zu einem Podcast Oder zu einem mhm. Buch greifen Das ist einfach, Ich habe einfach mehr Freude an, an dem Medium An, die, an, den, an diesen Medien
1: äh, Ja, geht mir glaube ich eh nicht. Ich habe Scott Pilgrim gelesen, das war Scott Pilgrim finde ich aber auch großartig mhm. äh, Den Nachfolger von Scott Pilgrim, das wollte ich mir auch noch äh, Das wollte ich auch noch lesen Wie hieß denn das? Keine Ahnung es war auf jeden Fall eine einzelne hm? Visual Novel. Und ich habe auch die Visual Novel Vor Scott Pilgrim von Brian Lee O'Malley gelesen. Aber auch da entfällt mir gerade der Name.
0: Es wird schon. Woran denke ich denn gerade bei, bei... Was ist denn Duncan Ronpa? Ist das nicht ein Visual Novel? Äh, ich
1: meine auch gar nicht Visual... Na doch, er hat ja Visual Novels geschrieben. Äh, wir meinen... Was anderes?
0: Oder ist Duncan Ronpa eigentlich was anderes?
1: Eine Virtual Novel? Virtual Novel. <lacht> Visual Novel.
0: Keine Ahnung Ich bin mir auch nicht sicher
1: nee, Ich weiß, dass es Comics gibt und dann noch einen Be anderen ich meine, Begriff das für Comics. Ich, meine, der, ich
0: meine, der andere Begriff ist Visual Novel, deswegen bin ich gerade so verwirrt Was dann Ronpa wäre Naja
1: Jetzt hast du mich auch verwirrt, Jetzt, ja. ich weiß es wirklich nicht mehr <lacht> Das gerade. ist meine
0: Aufgabe hier ja.
1: äh, Wir machen einfach mal weiter
0: Also falls wir dir dazu zählen, habe ich auch Danganronpa und äh, 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 äh. Nein, 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 nein und Virtual Reward World gespielt okay. Aber es würde auch gar nicht passen deswegen Deswegen er hat auch ja nicht.
1: so ganz andere ja. Sachen genannt Schuchi 92 ihr habt nun schon mehrmals angesprochen, dass ihr gerne 3DS-Games capturen würdet, aber es nicht könnt. Habt ihr denn schon einmal bei Nintendo nachgefragt, ob sie euch das entsprechende Gerät zur Verfügung stellen? Zum Beispiel hat Gregor von den Rocket Beans auch eines für seinen eigenen YouTube-Channel bekommen, also warum ihr nicht? Äh, also folgendes, wir hatten mhm. bei Giga ein so ein Ding, da hab ich nämlich mal, stand ich mit Nintendo im Kontakt, da musste man erst einen also es ist ein bisschen was, was man ausfüllen muss, bevor man so ein Ding überhaupt zugeschickt bekommt. Und dann war das technisch äh, komisch, das Teil, also es war ein bisschen kompliziert. Vor allem aber hast du dann ein Capture-Gerät und das ist ein Problem, weil du hast so ein ganz, hattest in dem Fall dann so einen ganz normalen 3DS, den du halt abfangen konntest, also dessen, dessen Bild und Ton du capturen konntest. Aber wir kriegen ja von Nintendo, und das ist auch jetzt bei Hooked noch so, meistens Download-Codes. Das heißt, ich müsste die Spiele immer auf diesen 3DS laden und könnte sie immer nur hier spielen quasi Man muss im dazu sagen, dieses,
0: dieses Gerät ist wirklich ein dickes genau, also Ding. Genau, es ist ein dickes Teil, das du kannst du ein nicht einfach, einfach ja.
1: mitnehmen oder sowas. Ja. Du hast dann dieses stationäre Ding, ich könnte es nur im Büro spielen oder müsste mir das ganze Ding immer hin und her schleppen. Da ist auch so ein äh,
0: fettes Kabel in 3DS richtig, dran, was
1: das Handling total weird macht. Also das ist wirklich nicht so angenehm. Und dadurch, dass es halt bei Nintendo, die Download-Codes sind halt an die Konsole gekoppelt, nicht an mhm. den Account. Das heißt, man kann sie sich nicht einfach beim privaten 3DS nochmal runterladen. Das hat damals dazu geführt, dass wir, ich glaube, insgesamt zweimal das Capture-Ding wirklich benutzt haben, nicht? Ja. Bei A Link Between Worlds. Nee, dreimal. Für den Test von A Link Between Worlds, für einen Giga-Gameplay von A Link Between Worlds und für einen Giga-Gameplay von diesem Mario-Golf-Spiel, was für den 3DS rauskam. Das sind die dreimal gewesen, für die wir das benutzt haben. Mhm. Und ich glaube inzwischen haben sie es auch gar nicht mehr bei Giga, weil man das dann auch nur für eine bestimmte Zeit hat, weil es gibt nur ein bestimmtes Kontingent an den Dingern. Also das war wirklich mega kompliziert und genau dieses Problem mit den Download Codes hast du halt auch, wenn du dir so ein capture ding äh, irgendwie aus den USA bestellst, weil manche Leute basteln sich das halt selbst und mhm. dann kannst du dir so ein Teil bestellen, was aber auch genauso viel oder ein bisschen mehr kostet als ein normaler 3DS. Plus dann noch Versand. Also, das lohnt sich einfach nicht. Ja. Das ist einfach bescheuert. Ja. Es wäre so viel einfacher, wenn sich sowohl Sony mit der PlayStation Vita als auch äh, Nintendo mit dem 3DS an der PSP orientiert haben. Die hatte einfach einen Videoausgang.
0: Nein, das ist falsch. Die sollten das wie beim Gameboy machen und eine Cartridge für die PS4 und die Wii U rausbringen, die man rein tut <lacht> und dann zieht man da die Spiele rein. Dass man es auf dem Fernseher dann spielt.
1: Schlecht. So ein super Ja,
0: und dann kann ich den Rahmen auswählen und die Musik und so und den Ton, den es von sich gibt. Und erst dann haben sie gute Arbeit geleistet. Ja.
1: Naja, die PS Vita TV oder PlayStation. Nee, wie heißt das? PS... In, hierzulande heißt das PlayStation TV. TV. Genau.
0: In Japan heißt das Vita TV.
1: Genau, das Ding ist ja eine Möglichkeit, um vita mhm. auf dem Fernseher zu spielen und damit dann auch zu capturen, weil es über HDMI ausgibt. Es funktionieren nur nicht alle vita ja. darüber. Äh, aber ja, das ist so die Situation. Shuri hat noch weitere Fragen. Wird sich einer von euch, Jack the Ripper, den DLC für Assassin's Creed Syndicate anschauen?
0: Habe ich, aber noch nicht gespielt. Also ich habe okay. hab den noch nicht angeguckt, sondern ich besitze den, aber noch nicht zugekommen.
1: Aber du hast vor, den noch zu spielen? Genau. Ja. Weitere Frage von ihm. Ich glaube, ihr habt noch nie sonderlich viel über Herr der Ringe gesagt. Und da Herr der Ringe für mich das Beste ist, was jemals erschaffen wurde und mein ganzes Nerdtum und meine Leidenschaft für Filme und Co. dadurch ausgelöst wurden, würde ich mal eure allgemeine Meinung zur Trilogie hören wollen. Äh,
0: nicht so gut wie der Hobbit.
1: <lacht> oh, damit kann man schön <lacht> Leute ärgern.
0: Äh, ja, ist sehr cool. Also ich habe jetzt e echt die ganze Weile nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Und je länger du etwas nicht siehst, desto mehr geht ja deine die, wie, wie großartig etwas ist, äh, geht dann ja irgendwie ein bisschen aus den Erinnerungen verloren. Deswegen bin ich mir sicher, wenn ich jetzt nochmal gucke. Oder oh, es
1: bleibt verklärt. Das ist immer ja, das geht beides hin. sehr
0: gut. genau. Das ja. geht in beide Richtungen. Äh, aber ich weiß immer, wenn ich die gucke, finde ich die richtig toll. Ich habe die, also ich glaube, ich das letzte Mal so vor drei oder vier Jahren gesehen äh, und da ist mir aufgefallen, dass Tatsächlich zu Towers echt einfach ein bisschen Mittelpunkt, also so dieser Mittelteil ist, wo viel nicht aufgelöst wird und das hat mir dann nicht so gut gefallen in Retrospektiv, aber ähm, die ersten und der dritte sind einfach der erste und der dritte sind hervorragend. Ich habe die Bücher nie gelesen.
1: Äh, ich habe die Bücher auch nicht gelesen. Ich habe die vor zwei Jahren, glaube ich, das letzte Mal gesehen, alle drei, äh, weil ich mir in dem Jahr, oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger her, aber jedenfalls so um, de um den Dreh rum mit Dani zusammen diese Box geholt habe, diese goldene, wo die ja. alle drin sind, die Extended-Version, da habe ich, glaube ich, auch zum ersten Mal wirklich alle drei oh. Extended gesehen. Okay. Vorher kannte ich die, glaube ich, nur von bestimmten Filmen äh, und fand die immer noch großartig. Also ich mag das total gerne, diese, diese Fantasy-Atmosphäre, die Peter Jackson da geschaffen hat und in dem ähm, Zusammenhang haben wir uns dann auch die ganzen Making-of-Sachen angeschaut ja, mit meta workshop und so, das ist so beeindruckend, ja. was da alles an Arbeit reingeflossen ist also da bin ich wirklich ganz auf deiner Seite, Schuri, ich finde das großartig.
0: Ich habe damals, also ich, um mal zu sagen, was für ein großer Deal damals auch Ritteringe für mich war ähm, ich hatte mit einem Kumpel seit wie alt waren wir da? 14 etwa oder so, 14, 15, da hatten wir uns einmal getroffen äh, und haben alle drei Herr -Ringe in der Extended Edition nacheinander geguckt. Krass. Nacheinander weggeguckt. Äh, das war hat das war, hat mega viel Spaß gemacht. Ja, ja, ja. Dann also, oben eingeschlossen bei ihm, der hat so, so, so ein riesiges Zimmer gehabt und dann Pizza und dann hat die Mutter gekocht und <lacht> das war, ach, das war hervorragend.
1: Ich kriege halt auch manchmal noch so äh, Weihnachten-Flashbacks davon, weil ich die Filme, als sie in den Kinos liefen, immer also im Kino gesehen habe und dann zu Weihnachten kam die DVD raus und die DVD habe ich immer meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt. Diese stehen auch noch bei okay. mir äh, zu Hause quasi in der ja. Heimat im DVD-Schrank und dann haben wir quasi zu Weihnachten irgendwie drei Jahre in Folge Herr der Ringe gesehen und das war dann schon, wurde so eine kleine Tradition. Äh, ja, also wirklich, mag die alle total gerne?
0: Ich habe nur den dritten im Kino gesehen, tatsächlich. Man kam denn noch nochmal. Da war ich, naja, ich meine, ich, mein, ich war zu jung und musste mich da rein.
1: 2005 oder so? Oder nee?
0: Ja, der war ab 12. Doch, der kam, ich, ich glaube, ich war schon alt genug, aber ist, ich krieg, bin, wollte da...
1: 2005 ist zu spät, weil ja. es kam ja in dem Jahr das Playstation 2 Spiel, die Rückkehr des Königs raus, das ich ja gespielt habe mit einem Kumpel und dann haben wir die... Das kam aber vor dem Film raus. Genau, wir, wir haben das ja auch alles vor dem Film gesehen, wir ja. wussten dann schon... Vor dem Film im Kino, wie ja. das ausgeht, weil ja wirklich die Filmsequenzen ja. da drin sind: von dem Ring und dem der, der ja. Lava, <lacht> ist ja alles drin. Ja. Äh, ja. Das war dann eher 2003 oder 2004.
0: Okay. Ich meine, ich, mein, ich weiß nur, dass ich irgendwie in eine Vorstellung rein wollte, die nach, ich glaube, entweder 8 Uhr oder 10 Uhr ging, wo man in, ab, bis nur bis zu einem gewissen okay. alten öffentlichen Gebäude war muss musste mich da reinschieten. Sehr gut. Ja.
1: Äh, nächste Frage geht an dich von Shuri, da Robin das Original von Oldboy so sehr lieb, würde ich gerne mal wissen, ob er das Remake mit Josh Brolin kennt und wenn ja, wie seine oder eure Meinung dazu ist.
0: Ja, kenne ich, habe ich gesehen. Ähm...
1: Hast du das wirklich angeguckt? Ich ja. dachte, du so hättest das. Nee, habe ich gesehen.
0: Ist, es ist, ist, ist glaub, muss, glaube ich, kein schlechter Film sein, ist aber unerträglich für mich als Fan des Originals, <lacht> weil das so Änderungen macht. Also in einmal, ein, ein, einigen Szenen ist es wirklich eins zu eins kopiert, wo es wirklich exakt eine Kopie der, der anderen Szenen ist. Und in anderen Situationen ist dann einfach da was anders und da was anders. Und dann denkst du so, wieso ist das jetzt anders? Das ist so viel schlechter. Und die. Die haben halt die Story und den Twist verändert, damit der Hollywood-konformer geht, ein bisschen. Ähm, also für mich ist es einfach ein Sakrileg, an dieses, an dieses Kunstwerk dran zu gehen, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, dazu sehen wir dann Josh Brolin in diesem Gefängnis sitzt und sich die Haare wachsen lässt, und wär, weil. Dieses Bild von, ne, von, von, von dem Originalfilm, wie er im Gefängnis sitzt und sich die Haare wachsen, ist für mich so ein einzigartiges, dann dieses Nachmache zu sehen. Es ist halt für mich, als ob man sagt, hier, guck mal, ich habe eine alternative Form der Mona Lisa gemalt. Auch, ja, ist auch ein ganz schönes Bild geworden, aber es macht man nicht.
1: Es ist ja auch vollkommen sinnlos. Es ist ja wirklich nur diese Hollywood-Form ja. dieses Films. Ich habe den aber auch nicht gesehen, ich kenne nur das Original.
0: Es hat ein ziemlich cooles äh, Poster, wo äh, der wacht ja in diesem Koffer dann auf. Und im Original ist das auf einem Dach und da ist es auf irgendeiner Wiese. Und das Poster ist halt die Wiese und wie der halb offene Koffer darauf steht und irgendwie so ein Bein da rausguckt, wie ihr gerade <lacht> da rauskommt. Das ist ziemlich cool. <lacht>
1: Im Merchandise-Thread hat sich schon viel cooler Kram angesammelt. Habt ihr da schon etwas Neues zu berichten? Ich weiß nicht, ob die Frage vielleicht schon vor dem Merchandise-Video gestellt wurde, ja. aber jedenfalls gibt es jetzt ein Video, wo wir euch zeigen, was es Neues gibt an Merchandise. Und. Äh, ja, also schaut einfach mal vorbei, Gibt den Merch-Button ganz oben auf unserer Website und es sind noch, noch weitere Motive in Arbeit, da haben wir erst heute… je, Leute. Was? Kam das gestern also du ich glaub, hast mir heute das das die ich e weitergeleitet. Äh, kam ein Update an von den Bildern, an denen gerade gearbeitet wird und das wird ganz toll.
0: Das wird so toll.
1: Ja. Zu guter Letzt die, Frage, die letzte Frage von Shuri. McDonalds oder Burger King? Die hatten wir garantiert schon mal. KFC. Äh, weder noch. Da ich ja jetzt schon seit einigen Monaten vegan lebe und jetzt gerade äh, versuche, Basis zu essen.
0: Entweder oder sonst töten dich die Taliban. Nee, hä? Ja, das ist ein, so ein sorgfertiges Spiel. So. Weil, weil du einfach so sagen kannst, nicht, weiß ich nicht nicht. Die, die Taliban töten dich, oh, du hast wenn ja du auch mich KFC auswählst. Gesagt. Ja, außer bei mir, also das, <lacht> ja, ist das so. komplette vom Spiel. Also mach mal einfach weiter. Ja, okay.
1: Selenaya, ja. wie steht ihr zum Ende von Top Gear mit Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May und der neuen Show des Trios auf Amazon Video, die wohl im Herbst an den Start geht? Ich habe wegen vor, ich habe wegen vor, allem, den, ich habe vor allem wegen den dreien äh, lange Top Gear geschaut. Die sind einfach ein unschlagbares und einzigartiges Team, das man nicht ersetzen kann, was die BBC aber trotzdem probiert. Ich freue mich auf die neue Show, die ein größeres Budget haben wird von 1,4 auf 6 Millionen Euro pro Folge. Echt? Hm. Kann man denn Top Gear noch ein größeres Budget geben? Ich fand, die Folgen waren schon so over the top äh, Ja, Jeremy Clarkson bekleckert sich nicht gerade mit Ruhm in den letzten das ja das Monaten und Jahren Deswegen äh, fällt es mir gerade schwer, noch weiter Top Gear zu schauen, weil ich kenne ja noch nicht alles ja. äh, und noch schwerer, mich auf das Neue zu freuen, weil ja es ist einfach ein Arschloch
0: also meint, er jetzt, also meint sie mit dem neuen Top Gear nicht das neue Top Gear? Weil es gibt ja neues Top Gear mit anderen Moderatoren
1: äh, also ich glaube, sie meinte die Sendung auf Amazon Video.
0: Okay. das Von ist, okay. Dem, Vom
1: original -Trio.
0: Okay, also das ist dann nicht Top Gear, sondern halt was anderes. Ja, genau. ähm, Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe halt Top Gear nie wirklich so religiös geguckt, wie es eigentlich sinnvoll gewesen wäre. Also ich kenne ich kenne vielleicht zwei Dutzend Folgen davon tatsächlich. Ja, so geht es mir auch. Ähm, und es gibt ja 200 oder so, ja, es gibt irgendwie ja, zwölf ja. Staffeln. Ähm, und immer wenn ich es gucke, finde ich es absolut großartig. Aber mittlerweile bin ich halt echt an einem Punkt angekommen, wo ich es schwer über die Persönlichkeit von äh, dem, dem äh, Jeremy Clarkson hinwegsehen kann. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich Mel Gibson Filme halt sehe. Äh, da fällt es mir halt schwer zu trennen, ja. den Presenter und den und den echten Menschen, weil er ist so ein dummes Arschloch ist. <lacht> äh, ja, das hat es ein bisschen kaputt gemacht.
1: Leider, ja. weil die Sendungen an für sich waren super.
0: Wirklich, sensationell.
1: Matze mit äh, den nächsten Fragen. Wie lange braucht Tom eigentlich, um auf seine Alliteration zu kommen? Ist das explizit überlegt oder sind das alles spontane Geistesblitze? Das Darkest Dungeon Video bietet, ah, hier hat er selbst, bietet ja mal wieder eine außerordentlich ausschweifende Ansammlung an Alliterationen. Sehr schön, Matze. Ich bin stolz auf dich.
0: <lacht> du kannst nur anfangen.
1: Du kannst jetzt anfangen, meine Texte zu schreiben. Ja, bei Darkest Dungeon hat es sich meiner Meinung nach besonders geeignet, weil halt Darkest Dungeon allein schon eine Alliteration ist. Ich weiß, dass Robin manchmal nicht so der größte Fan ist, aber äh, an und für sich äh, hängt das immer von Text zu Text ab, wie lange das dauert. Also, ich mag es eigentlich nicht, wenn ich nochmal extra drüber gehe und dann mir denke, okay, da und da und da. Mhm. Äh, bei einem Video stimme ich Robin in der Kritik zu, nämlich bei Kingsfield 4 finde ich es im Nachhinein auch nicht mehr so gut. Bei Darkest Dungeon finde ich es nach wie vor super. Da war es auch
0: gar nicht so viel, wie ich dann erst erfunden hatte tatsächlich, also ich hatte sehr es empfunden wirklich, als ob es am Anfang den ersten zwei Minuten 20 Iterationen waren, okay. waren irgendwie drei oder vier dann. Ja. Ähm, die waren halt, kann man halt so Schlag auf Schlag, dass ich dann mir, mir fällt es halt sehr schnell direkt wieder auf. Aber das ist, das ist was sehe ich ja auch, dass es bei mir was total halt subjektives ist. Es kommt ja voll gut an bei der Community äh, und du magst es ja auch total gerne. Ja. Und deswegen äh, ich, ich sage es dann halt einfach, weil ich will ja meine, ich soll ja meine Meinung dazu geben und nee ist ja richtig. Ähm, ja. Also
1: wie gesagt, das war ja jetzt auch, äh, ich sehe es ja auch teilweise. Aber genauso bei manchen denke ich mir, halt, okay, das, das, ich mag das jetzt so, weil genau. halt alliterationen zum einen äh, sich meiner Meinung nach schön anhören, zum anderen äh, den Redefluss verbessern. Mhm. Also wenn etwas immer mit dem gleichen Buchstaben anfängt oder es kommt ja nicht immer, es läuft ja nicht immer darauf hinaus, es muss mit dem gleichen Laut anfangen, nicht zwingend mit dem gleichen Buchstaben. Mhm. Also du kannst zum Beispiel sagen, äh, etwas mit... Und danach etwas mit S einfach nur anfangen, hat ja einen ganz anderen Klang, ist an und für sich dann keine gute Alliteration. Ja, okay. Huge, äh, meine Frage bezieht sich auf das Thema Nostalgie. Also Huge äh, ist der, der die Frage stellt, <lacht> Leute,
0: die Ach das so. vielleicht nicht kennen. Sag mal, Huge. <lacht> ich hätte eine Frage an dich bezüglich Nostalgie. Und zwar.
1: Habt ihr euch schon mal dabei ertappt, dass die verklärte Erinnerung an ein früheres Spielerlebnis euren Spaß an einem aktuellen Spiel schmälert und dessen Qualität eventuell ungerechtfertigt untergräbt? Das Fiese an der Nostalgie ist ja deren Unerfüllbarkeit. Man wünscht sich in der Regel nicht ein Spiel zurück, das genauso ist wie das, was man früher gespielt hat, sondern wünscht man sich zusätzlich die Zeit und die Umstände zurück, die, in denen man es gespielt hat. Ich komme auf diese Frage, also genau keinen kleinen Zusatz, weil ich mir den Bloodborne-Playthrough von Etienne und Dennis von den Rocket Beans anschaue und sie sehr häufig darüber meckern, dass Bloodborne ja gar keine Secrets wie die Painted World of Ayamis aus Dark Souls 1 hätte. Dabei hat es eigentlich schon sehr viele, doch verkennen sie dies und merken nicht, dass die Erinnerung an das erste Erlebnis dieser Art nicht nochmal replizierbar ist, was dem eigentlichen Spiel dann wiederum negativ ausgelegt wird. So. Was machst du da? Die hat einen Controller in der Hand und quietscht mit der einen Taste, aber so leise, dass ihr es wahrscheinlich nicht gehört habt. Äh, ja, Dark Souls und Bloodborne, ist das dann schon Nostalgie? Hat man schon Nostalgie für Dark Souls? Kann man schon haben, das ist fünf Jahre alt. Das
0: ist, das ist auch, ich, ja, ich glaube auch, weil es so was Einmaliges ist und so ein Einspiel. Ja, ist. Ja, das stimmt. Ich glaube auch, auch bei den Souls-Spielen
1: ist es was ganz Besonderes, weil irgendwie immer das Erste, was du davon gespielt hast, ja. äh, eine ganz große Rolle einnimmt, weshalb glaube ich es so unterschiedlich ist bei Leuten, ob sie Demon's Souls oder Dark Souls mhm. mehr mögen. Ich glaube, es ist meistens das, was sie als erstes gespielt glaube haben. Ich auch, ja. äh, ansonsten, klar, also Nostalgie, deswegen sagen wir auch oft, ist das jetzt, ich weiß nicht, ob es wirklich noch so gut ist oder ob es so verklärt ist wegen der ja. Nostalgie. Und manche Sachen, äh, ich glaube, Sonic the Hedgehog ist ein gutes Beispiel, was wir bei Die gespielt haben, wo wir halt so uns aktuell denken, okay, das kann heute keinem mehr so richtig Spaß machen. Aber es hat halt damals ganz vielen Leuten Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist ein Fall von, in der Nostalgie, in der Erinnerung, ist das ein gutes Spiel für viele, viele, viele Leute. Aber wenn du es heute nochmal spielst, dann zerfällt es halt in seine veralteten Einzelteile. Ja. Und äh, ja, das äh, hast du eigentlich schon ganz gut gesagt, Juj. Es ist nicht immer nur das Spiel selbst und die Art des Spiels, sondern auch immer die Umstände, die äh, dazugehören. Deswegen, bei mir zum Beispiel ist ein Beispiel, äh, ein, eine... Äh, ist World of Warcraft ein Beispiel, wo ich mich sehr gerne an die Classic World of Warcraft-Zeiten zurückdenke, wo ich das alles zum ersten Mal erlebt habe, mhm. aber ich weiß, dass das total den Umständen geschuldet ist und dass ich das halt alles noch nicht kannte. Und das war mein erstes richtig großes MMO, das ich gespielt habe. Das hat alles seinen Einfluss darauf gehabt, deswegen wäre es total nicht zu sagen, ich wünsche mir so etwas wie World of Warcraft Classic zurück, weil World of Warcraft Classic war ein deutlich schlechteres Spiel ja. als das World of Warcraft, was wir jetzt jo. haben. Ja, schwierig.
0: Ja, aber Sonic ist auch ein ganz cooles Beispiel, genau mit, diesem, mit dieser Fragestellung, weil es da ja die aktuellen Spiele gibt und da gesagt, aha, ja damals bei Sonic oder Leute, Leute mögen die 3D Sonics äh, nicht einfach nur nicht, weil sie schlechte Spiele sind, sondern halt auch, weil sie nicht so gut sind wie Sonic Adventure, wenn man da mal zurückgeht. Also ich glaube, ich würde Sonic Unleashed lieber als äh, Sonic Adventure jederzeit spielen.
1: Das werden wir rausfinden, wenn wir mal Sonic Unleashed spielen. Äh. <lacht> 19, Spike86 äh, mit den nächsten Fragen, wird irgendwann Bayonetta 2 von euch mal auf time to 3 gespielt, äh, beziehungsweise habt ihr das überhaupt schon mal gespielt oder muss ich mir dafür extra eine Wii U holen, damit ich <lacht> das Spiel mal erleben darf? Zu gerne würde ich nämlich eure Reaktion zum Spiel erleben. Immer beides, Spike. Das selbst zu spielen ist ja schon noch ein bisschen was anderes. Gerade, gerade bei, einem, bei Bayonetta, ja. Bei, gerade bei, einem, ja, bei Bayonetta speziell und bei Hack'n'Slay allgemein, weil das Spielgefühl ja eigentlich was total Wichtiges ist. Nur sind die Spiele von Platinum Games meist auch so ein Eye Candy, ja. dass man da auch beim Zugucken okay, sehr viel Spaß Fall. hat. Ich würde sagen, es ist nicht ausgeschlossen, aber wir würden wahrscheinlich erstmal versuchen, durch den ersten Teil zu kommen.
0: Ja, weiß ich gar nicht mittlerweile mehr, weil wir da schon die große Pause hatten und das war ja ursprünglich gesagt: ja, komm, dann. Können wir auch direkt die Story mitnehmen, ja, aber... Ja, ja,
1: das hat sich ein bisschen verlaufen, aber...
0: Deswegen, also würde würd ich gar nichts zu sagen wollen, weil ich weiß echt nicht. Würde ich eigentlich schon ganz gern machen, weil ich habe... Und ich habe 2 jetzt schon zweimal durchgespielt, aber es ist ein tolles Spiel. Aber gerade ist es halt zeitlich nicht so wirklich absehbar, wann das der Fall sein soll.
1: Ja. Zum Thema Robin und Fluchen... Von Spike die nächste Frage. Ich habe mir auf time 3 die Wonderful 101-Folgen angeschaut und hätte mir ab und an gewünscht, einen Swear-Counter zu sehen. Kann es irgendwann mal vorkommen, dass ihr sowas einbaut, wenn ihr merkt, dass ein Spiel kommen wird, wo Robins Reaktionen zu erwarten sind? <lacht> Was denkt ihr, wie viel Euro wären nach einer Woche in einer Fluchkasse drin, wenn Robin immer einen Euro hineinschmeißen müsste? wahrscheinlich
0: so, funktioniert so, dass wir von der Community mit einem Euro bezahlt werden, wenn ich fluche. Oh, das wäre schön, ne? da werden wir reich. <lacht> dann,
1: Fuck. Ja. Äh, also ehrlich gesagt, ist mir beim Schneiden von irgendwas bei Time to 3 noch nie aufgefallen, dass dein Fluchen indirekt irgendwie unproportional wäre, weil es ist so eine, so flächendeckend, mhm. dass das, du müsstest dich schon wirklich anstrengen, mhm. glaube ich, damit das auffällt. Und ich wüsste nicht, was das schafft, weil selbst Right to Hell schafft das nicht. Das ist ja meistens so, sind es ja so, ist es ist ja so Unglaube von uns dreien, nicht zwingend Flüche. What? Genau, es ist, ist sowas so ganz anderes, äh, während die meisten Flüche wahrscheinlich aus Frust entstehen.
0: Also ich mag auch, ich mag einfach counter gags nicht so mega gern, wenn halt so während so 20 Minuten die ganze Zeit bing, bing, bing. Mhm. Nach 5 Minuten hat Witz ja verstanden, dass der, die Zahl hochgeht. Ähm, deswegen, also wenn ich ein Video schneide, wird es wahrscheinlich eher nicht kommen. Äh, ja.
1: Wie sieht die Partnerschaft mit Rocket Beans in der Zukunft aus? Wird es irgendwann soweit sein, dass ihr beide mit Gregor beim Plauschangriff zusammenredet oder ihr bei Bierz Gasauftritte bekommt oder hört die Partnerschaft schon beim Punkt Sendezeit gegen Videos auf? <lacht> Gesundheit!
0: Das war die Antwort, weil sage ich dazu nicht. Wieso? Nein, äh, nee, das hört wahrscheinlich eher darauf, wo es jetzt gerade ist, einfach weil das wie, wieder eine zeitliche Sache ist, also äh, die, die haben halt so viel zu tun, dass es da jede Kommunikation schwierig ist, CD herzustellen und dann auch am Mann zu halten, weil ich brauche ewig bis ich auf eine Mail antworte, sie brauchen ewig bis sie auf eine Mail antworten ähm, und Fremdcontent ist bei bei Beans auch eher so eine, so eine Nummer, die hinten ansteht, wo jetzt nicht der allergrößte Aufwand reingesteckt wird, also wenn ich jetzt aktiv hinterher wäre und die schreiben würde, ey, wann wollen wir mal da und da vorbeigucken, ähm, würde das äh, ohne Probleme funktionieren, Turnieren, aber äh, da haben wir beide gerade nicht so unbedingt den groß, größten Drang nach, einfach weil halt viel zu tun ist und du musst dann dafür nach Hamburg und dann hast du da schon zwei Tage zu uns. hast du nicht gesehen.
1: Und es kostet auch Geld.
0: Und es kostet Geld, genau. Die, die glaube ich, auch nicht bezahlt werden von Ich bezweifle
1: es auch, ja. ja. Okay, nächste Frage von Spike. Hattet oder habt ihr schon irgendwelche Hater, die alles von euch produzierte, verfluchen? Ja, also jeder Lass mir
0: die Geschichte von Plague 1992 erzählen.
1: <lacht> also es gibt garantiert welche. Äh, bei den meisten organisieren wir es so, dass wir von ihnen nichts mehr hören müssen. Mhm. Deswegen kommen wir damit ganz gut klar. Also nein, wir hatten also wirklich selten richtige Hater. Also gerade bei Hook jetzt. Ja. Bei Giga kannst du ja jeden zweiten Kommentar in der Kommentarsektion dazu zählen, ja. aber äh, bei Hook gab es
0: Bei Hook haben wir von Anfang an eigentlich nur die mitgenommen, die Genau, waren.
1: es gab seltens mal wirklich welche, die ausfällig wurden und Meistens greifen wir halt sofort ein, wenn wir sehen, okay, da fängt jemand an, ja. krass ausfällig zu werden, damit sowas gar nicht erst entsteht. Ja. Äh, aber ja, es gibt die Leute, die halt bei jedem Video sofort ein Dislike da lassen oder so. Das ist, glaube ich, unvermeidbar. Vor allem, weil wir bei manchen Sachen auch Positionen vertreten, die andere Leute einfach so, so gar nicht mögen. Mhm. Stichwort Gamergate oder Sexismus oder sowas und das
0: Gamer, oder Gamergate, Sexismus das ist einfach und Guilty so. Crown das sind unsere drei Guilty Steuern Crown. auf denen <lacht> gibt auf noch extra
1: Verfolger, die gucken das Anime Awesome <lacht> heute von Guilty Crown und denken, oh Gott, wo ist der gerade? Wer ist das wo? Das Leben
0: mache ich zur Hölle Alter, der kennt sich voll nicht aus Das ist in Japan so So, letzte
1: Frage von Spike Was ist Sexismus, Mann? Was haltet ihr von... Jan Böhmermann fragt er, aber das haben wir ja schon...
0: Haben wir, glaube ich, schon echt oft darüber gesprochen, ja. Sehr gut. Okay.
1: Sawbones fragt, also ist wieder der Name. Sawbones fragt, seid ihr eigentlich mit der User-Review-Sektion des Forums zufrieden? Ich habe zum Beispiel zwei Reviews gepostet mit bislang allerdings null Resonanz. Wäre es nicht cool, solche Community-Projekte ein wenig in Hooked einzubauen, zum Beispiel durch eine Videoreihe, die generell Community-Aktionen, Diskussionen und Ideen, Threads in den Fokus rückt? Zum Beispiel plane ich eine Hooked Fanfic, um mal ein Projekt zu nennen. Oh Gott! <lacht> Erstmal erster
0: Kommentar dazu. Oh mein Gott! Äh, Glaube ich eher nicht. Das ist wieder eine Zeitsache. Ne? Du, musst, du musst, du musst, du musst wirklich sehen, die bloße Existenz dieses Forums beruht darauf, dass Community-Mitglieder wie Terranas einfach von sich aus sagen, ey, wer das wollen wir vielleicht, oder dürfen wir uns darum und darum kümmern und wir sagen dann natürlich, ja, also natürlich darfst du das, wenn du das möchtest und sie stecken die unglaubliche Zeit rein mit dem, das gesamte Moderatorenteam. also da wird unglaublich viel Arbeit geleistet, einfach weil die Leute eben da Bock drauf haben und wir legen ja viel Wert darauf, dass die Community eben nicht darauf beruht, dass auf uns wirklich beruht, sondern es sind einfach eine Gruppe von Menschen, die ähnliche Interessen haben und ähm, die offensichtlich eben auch sich ganz gut verstehen äh, und die dann eben einfach dieses Forum nutzen, um miteinander zu kommunizieren oder auf Teamspeak und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, also diese bloße Existenz dieser Plattform beruht ja halt darauf, dass es von der Community selbst gesteuert wird, ähm, weil einfach wir da nicht noch zusätzliche Zeit hätten. Da, du brauchst eigentlich einen eigenen Community-Manager, um solche Sachen zu machen. Ähm, und es ist natürlich sehr unrealistisch, dass äh, wir das in naher Zukunft ja. haben werden. Beziehungsweise
1: also, Wenn wir uns die Zeit dafür freischaufeln würden, würden noch weniger Inhalte kommen und äh, wir versuchen bei den Inhalten schon immer on top zu bleiben, äh, was zu zweit halt schon nicht so einfach ist. Mhm. Äh, und wie Robin schon sagt, es ist eh, Hooked als Projekt funktioniert nur mit Hilfe und Unterstützung der Community. Das geht über Patreon hinaus zu solchen Sachen. Denn wenn wir nicht so engagierte Leute hätten wie Tiranas, äh, wie Matze, wie Olixon, wie Hakairo, wie Retro und so weiter. Jetzt, jetzt so muss alle erwähnen.
0: Nee, jetzt muss alle erwähnen, jetzt hast du alle nee, Nein, paar nein, nicht nein, erwähnt. Ihr wisst genau, ah, wer das, das Ranking ist, von Tom. Das Hat ist das? kein Klar. Ja, nee, es ist okay. Ich habe auch meine Favoriten, ich will es nur nicht so offen nennen. Jeder wie er mag, ich werde ich da vorsichtig. Ich, ein schlechtes ich mag alle anderen gerne. <lacht>
1: <lacht> so haben wir das jetzt gut gelöst. <lacht> Du hast das Problem erschaffen und es selbst ja,
0: gelöst. so ist es meistens. Ach, es brennt. Äh,
1: wegen, wegen diesem Engagement geht es überhaupt erst alles. Und ohne das wäre Hooked halt einfach nur unsere Videos und nur uns. Aber so ist es mehr als das und dafür sind wir unfassbar dankbar äh, und wissen das wirklich zu schätzen. Aber deswegen kann es nicht großartig weiter darüber hinausgehen. Ja. Turbo hat die nächsten Fragen. Falls ihr darüber reden dürft oder wollt, würde mich interessieren, wie viel beim Merchandise an euch geht und wie viel Get Shirts behält. Vor allem bei den Tassen fällt der hohe Preis ziemlich auf, wenn davon aber ein Großteil an euch geht, würde ich mir vielleicht trotzdem welche holen. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, ob wir die Preise genau nennen dürfen, deswegen mache ich es einfach mal nur so ungefähr. Ungefähr ein Drittel geht ja. an uns von dem äh, Kaufpreis. Wir könnten aber sagen, dass mehr davon an uns geht, dann würden aber auch die Preise steigen. Und die Preise sind jetzt, äh, wie du ja schon sagst, Turbo, hoch genug. Und eigentlich würden wir es auch gerne haben, dass sie ein bisschen günstiger sind, was wir theoretisch auch machen können, aber dann kriegen wir noch weniger als ein Drittel. Mhm. Und das ist schon wirklich nicht viel, was dabei rumkommt am Ende, weil nicht unglaublich viel verkauft wird von dem Zeug. Deswegen, das, was wir jetzt gerade haben, ist so die Standardmarge, soweit wir wissen, die auch die anderen Shops benutzen, anders geht es gerade nicht und wenn ich mir andere Merchandise-Stores so anschaue, die es noch so gibt, dann sind die Preise sogar relativ normal, also das ist leider einfach ein bisschen teurer. Äh, ja, ist leider so. Ja. Nächste Frage von Turbo. Ich warte noch auf die Tee ist nur Wasser mit Teetasse und bin immer noch für ein Shirt mit der so und so ist meine Lieblingsfarbe mit der jeweiligen Shirtfarbe. Allgemein würde ich mich über Motive freuen, die Eingeweihte verstehen und sofort mit Hooked assoziieren. Für Außenstehende sollte es aber nicht ganz so verstörend sein. Oder habt ihr eine Idee, wie ich meiner Mutter erklären soll, dass ich jetzt drei neue Kissen mit Samurai-Redakteuren kaufe? <lacht> ich,
0: ich verstehe das die Farbe, anspielung nicht.
1: Äh, ich auch nicht so ganz, ist <lacht> bestimmt ein Insider, also
0: haben in den nicht mal wir Gipnung verstehen
1: <lacht> oder vergessen haben. Ja. Äh, aber ja, das mit Tee ist nur was mit T ist eins, was speziell schon in Planung ist, genauso wie eins äh, mit einfach nur ich mag Musik, mhm. <lacht> also solche Insider aus zum Beispiel Time-to-3-Folgen äh, finden wir halt auch total gut oder aus Livestreams und da wollen wir auch ein paar haben.
0: Es kommen, es, ja wie gesagt, es ist gerade viel in Arbeit bei der Merchandise. Ja. die dann das auch ein bisschen allgemeiner ist. Genau. So,
1: und äh, der Toro hat noch eine Frage. Wo wollt, ihr die, wo wollt ihr denn die Fragen für den Feedback-Podcast im Forum haben? Im allgemeinen Feedback-Thread oder in den Threads zu den Feedback-Podcasts, die vom Bot erstellt werden? Ist mir vollkommen egal, Tobo Kannst du stellen, wo du willst. Entweder in, in diesem extra Feedback-Thread oder in den Posts vom hooked weil das sind ja im Endeffekt die Blog-Posts. Das sind einfach nur die Kommentare vom Blog. Und da habe ich sowieso schon immer mit reingeschaut, da werde ich auch weiterhin mit reinschauen, deswegen egal. So, nächste Fragen kommen von Christ. Habt ihr Guitar Hero Live und oder Rock Band 4 gespielt?
0: Ich war nah dran, mir Guitar Hero Live zu kaufen. Ich
1: auch schon, weil ich will Guitar Hero Live unbedingt mal spielen, das halte ich mhm. noch auf meiner Wunschliste zu stehen, äh, weil das soll ja so unfassbar toll sein. Mhm. Was ich nicht erwartet hätte.
0: Nee, dass hätte glaube ich keiner erwartet.
1: Guitar Hero das sein wird, was das Interessantere ist. Weil Rockband sagen alle, macht zwar wieder Spaß, aber ist im Endeffekt genau das Gleiche.
0: Es ist weniger als vorher, sogar mit Abstand, weil es ja mit einem nicht mehr mit einem großen Publisher ja. im Hintergrund ist, sondern haben hat das größtenteils selbst gemacht und deswegen es hat einen eine sehr 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 viel weniger umfangreichen Karrieremodus und du kannst nicht mehr so Leute wirklich selbst bauen und so. Es ja. ist halt wirklich in allererster Linie ist es einfach nur hier hast du eine Möglichkeit, um die bereits gekauften DLC-Songs auf Xbox One und PS4 zu spielen.
1: Ja, was ja an und für sich okay ist, aber ich finde halt so krass, dass sich die Guitar Hero-Macher wirklich gesagt haben, okay, wie können wir das dann ein bisschen frischer gestalten? Und als ich zuerst gehört habe, das mit den Live-Action-Sachen, fand ich das mega albern, mhm. aber das soll ja scheinbar total gut sein, dass es das so ein bisschen ist wie ein Musikkanal, in dem du so… Ja, das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Genau, ne? das ist noch, also ja, es gibt noch mehr als das, aber allein, dass es so ein Feature gibt, dass du so durchschaltest und dann hat, kommt ein Song und du denkst dir, okay, den will ich jetzt mitspielen und dann spielst du ihn halt mit.
0: Ja, das ist Super gute Idee. Das ist wunderbar, du hast einfach MTV und spielst dann halt die digital drauf ja. und dann hast du daneben halt diesen player modus noch. Wo du halt äh, diese, diese, diese äh, Zuschauer hast, die je nachdem reagieren, wie gut du spielst, äh, in äh, fmv form was halt auch eine super Idee ist. Also äh, das ist ganz entspringt ganz offensichtlich einer Kostensparmaßnahme, wie können wir dieses Spiel günstiger machen. <lacht> ähm, aber da, da haben sie einen, wirklich eine wirkliche Goldmine mitgetroffen, weil das ist jetzt sehr viel Günstiges herzustellen, aber es ist auch einfach cooler. Ähm, deswegen, also gerade für diese, für diese MCV-Sache haben ja. sie. Alle, alle Komplimente verdient, die, die das du den aussprechen kannst.
1: steht bei mir noch auf der Liste. Chris fragt auch direkt weiterhin, welche der beiden Spielereien und deren Ableger wir bevorzugen. Äh, ich habe DJ Hero leider noch gar nicht gespielt, obwohl das richtig gut sein soll.
0: Habe ich zu Hause, ja. Fandest ähm, du das, das gut? Okay. War nicht okay. so ganz meins. War, glaube ich, sehr gut. War nicht so ganz meins. Ist die Musik einfach. nicht
1: so ganz deins? Oder das das. Das
0: Scratchen, Scratchen. war einfach ein bisschen <lacht> zu abstrakt, glaube okay. ich.
1: Okay, ja, alles klar. Ja, ich glaube, das mit der Gitarre, und das ist ja so ein bisschen das... Problem der Rhythmusspiele, dieses intuitive Gitarrengeschrammel mhm. und das, was jeder so cool findet an Rockstars, ja. äh, das war halt initial so cool und sie haben es dann versucht mit mehreren Instrumenten mhm. und bei Rockband 3 gab es ja dann sogar das Keyboard. Genau. und Das gibt es das auch gar nicht mehr. Ja, genau, das hat nicht mehr so richtig so richtig funktioniert. Ja. Die Drums waren nochmal eine richtig coole Idee, mhm. aber... Die, ja. Das gibt
0: es alles in Guitar Hero Live nicht mehr. In Guitar Hero Live gibt es nur, nur Gitarre. Ist nur Gitarre, ja, genau. Und, im Single und in, in, so in diesem Modus ist es auch wirklich nur eine Gitarre. Genau.
1: Also ich glaube, wer so dieses Multiplayer-Band-Erlebnis haben will, für den ist immer noch Rockband ja. äh, die bessere Alternative. Aber bei mir hat es angefangen mit Guitar Hero 3 auf dem PC sogar. Mhm. Äh, und das habe ich geliebt. Also wirklich geliebt. Und dann habe ich noch Guitar Hero World Tour gespielt und Rock Band 2 und Rock Band Beatles, das ist großartig. Mhm. Äh, deswegen, ich habe da keine keinen direkten Favoriten.
0: Ich glaube, bei mir ist es einfach Guitar Hero 2, weil es das erste war. Guitar Hero 2, aber 360 habe ich bis zum Verrecken gespielt. Ähm. Und danach ich halt, bin ich nie mehr so ganz richtig doll da wieder reingekommen. Okay. Wie gesagt, Beatles geht. fand ich super cool, aber so wirklich krass viel gespielt was nur bei GTA 2. Das ist
1: bei mir genauso. Das erste, GTA 3, habe ich am, mit Abstand am meisten gespielt. Ja. So oft irgendwie Paranoid äh, gespielt oder versucht, Through the Fire and Flames hinzukriegen. Auf, das habe ich ja sogar gespielt auf schwer. Und ich glaube sogar auf Hardcore kam ich so ein bisschen rein. Mhm. Aber das ist ja wirklich absurd, das Song. ja Song. <lacht> äh, ja. So, letzte Frage von Chris. Welche Gesundheit, was denn, du bist krank? Mhm, nee, Welche hoffe nicht. Spiele, die letztes Jahr erschienen sind, haben euch am meisten enttäuscht? Bei mir sind es Tony Hawk's Pro Skater 5, The Order 8086 und Mario Tennis Ultra Smash. Beim letzten kann ich mich dir anschließen, Chris. Da dachte ich nämlich auch, cool, mal wieder ein Tennisspiel. Was kann man so groß falsch machen? <lacht> stellt sich heraus, man ja. macht einfach nur so ein Viertelspiel und das ist dann das, was man in der stellt zum Vollpreis. Also das hat mich auch mega enttäuscht. Äh, und ansonsten halt Metal Gear Solid, aber wie gesagt nur aus Story-Sicht, nicht aus spielerischer Sicht, weil äh, das, ist, das ist einfach ein komisches Spiel.
0: Äh, bei mir ist Hotel Remy 2 und Just Cause 3. Das sind so die großen, wo das ich... Das
1: Cross-3 bist wirklich enttäuscht so? Naja, oder? weil ich halt
0: das Cross-2 so über alles liebe. Und okay. ich, ich war ja skeptisch durch unsere Gamescom, Aha. aber ich hätte nie geglaubt, dass das so ein integraler Bestandteil des Spiels ist, diese komischen Missionen. Und dann auch noch eben diese technisch. Also es war einfach nicht ja, spielbar. Das, das ist einfach Ich, ich habe es ja nicht spielen können. Ich hätte ich selbst an diesem etwas schlechteren Spielerlebnis noch viel Spaß gehabt, wenn es denn funktioniert hätte auf Konsolen. Hat es aber nicht. Und deswegen war das halt eine gigantische Enttäuschung ja, tatsächlich.
1: Das war ein Ladezeiten-Desaster. Ja,
0: das, also das wurde ja gepatcht mittlerweile die Ladezeiten, aber die Performance ist glaube ich halt, bleibt Aber das weiß ich nicht genau. Müssen wir nochmal anwerfen eigentlich.
1: Ja. Okay, Arson hat die letzten Fragen für heute. Zum einen, soweit ich weiß, gibt es bei GOG.com auch Affiliate-Links, werdet ihr auch noch solche bei euch einrichten? Äh, wir waren mal irgendwie mit GOG.com in Kontakt und irgendwas war, was es dann uninteressant gemacht hat. Nee, GOG
0: war was anderes. GOG war wirklich eine werbe
1: Okay, das war was anderes. Ja, ja. Okay.
0: Also Affiliate kannst du jetzt einfach über ein Formular einfach anmelden, dann bekommst du die. Gibt du
1: Gründe, weshalb wir das nicht machen?
0: Naja, also du kannst, es gibt ja, du kannst es ja original bei jedem Shop machen. Ja. Kannst, jedem Shop die du willst, kannst du dich einfach bei mir Affiliate-Programm anmelden. Du musst es halt einfach auswählen. Ich habe bisher einfach. Bisher bin ich noch nicht auf die Idee bei GOG das zu machen gekommen, könnte man aber theoretisch machen.
1: Könnte man, ja. Ja. Und seine letzte Frage, habt ihr schon einmal die Serie Justified geschaut? Hierzulande ist die Serie leider relativ unbekannt, aber meiner Meinung nach ist sie ein mehr als gelungener Mix aus Neo-Western, Drama und Crime-Serie. Ich habe tatsächlich mal Justified gesehen, die ersten paar Folgen, aber das war leider nichts für mich. Also, ich weder dem, mit dem Hauptcharakter konnte ich sonderlich viel anfangen. Der ist ja der gleiche Dude, der den Hitman gespielt hat im ersten Hitman-Film. Ach so. Äh, Timothy, Timothy Oliver. Genau, ja. Äh, aber wie gesagt, das war einfach nicht so meins. Ich sehe total, dass das Leuten sehr gut gefällt, aber mir war das ein bisschen zu viel Pathos in den ersten Folgen.
0: Gar nicht, was das gar Oh, ey. Tja. Das Aber das
1: ist ja dann der Beweis dafür, dass das so lange nicht so bekannt ist. Ja, wahrscheinlich schon. Das war's mit dem Feedback-Podcast. Wie gesagt, Fragen könnt ihr stellen entweder im Forum, in der Kommentarsektion auf YouTube oder auf dem Blog oder natürlich auf äh, Patreon, wenn ihr wollt. Wir freuen uns nach wie vor über jeden Patreon-Unterstützer. Da könnt ihr auf patreon.com-hook gehen. Oder ihr nutzt unseren Affiliate-Link auf Audible, audible.de slash hooked oder unseren Amazon-Affiliate-Link. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr das tut. Jetzt euch noch eine schöne Woche. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Und tschüdelü. Tschüss.